0: Fala meu aconchegado, bom dia, boa tarde, boa noite, seja mais uma vez muito bem-vindo ao podcast Qual é a Brisa E no episódio de hoje iremos tratar sobre trivialidades, coisas pequenas e corriqueiras Eu acho que eu irei falar a respeito da importância dessas coisas pequenas, dessas coisas cotidianas Essas coisas corriqueiras que passam despercebidas aos nossos olhos, sabe? É um pouco do que eu tenho vivido e tenho enfrentado nos últimos meses. E eu acho que não só eu, mas quase todo mundo, dado o contexto que a gente está vivendo. E não tenho como proposta fazer um episódio longo a respeito disso aqui. A ah, real é que falando sobre esse assunto em voz alta parece um pouco esquisito falar sobre essas miudezas, mas é, é o que eu quero falar e eu acho que eu vou ser fiel a essa intenção que, que brotou em mim. Bom, então... Sem mais delongas, vamos para o tema do episódio. Na realidade, eu não sei como começar a falar sobre esse tema. E <risos> eu acho que esse é um grande elefante na sala, sabe? A gente vive coisas simples e que não é por serem simples que elas são não importantes para nós. E que elas não fazem diferença. Mas é porque é tão fundamental que chega a ser difícil falar sobre. Então, sei lá, eu vou escolher algo como o acordar. Você acordou hoje? Eu também acordei hoje. Por sinal, eu acordei não faz... É, já faz mais que duas horas. Porque eu acordo tarde, infelizmente. Mas acordar é uma coisa importante que a gente ignora. E existem outras tantas coisas no nosso dia que a gente ignora constantemente por serem comuns e uma delas para mim é respirar eu voltei a meditar é, no formato da meditação mindfulness que já fica a recomendação é um estilo de, de meditação que é uma forma de recone reconectar-se com o presente consigo mesmo com seu corpo mais especificamente observar o seu corpo e depois passar a observar fatores externos que estão acontecendo à sua volta, né? E, velho, respirar é uma das coisas que a gente faz... e que a gente menos é consciente a respeito. Você tá respirando agora, assim como você acordou pra estar tá ouvindo isso. A não ser que você escute isso dormindo, o que eu acho realmente difícil. Seu Se subconsciente não vai digerir tudo que tá sendo falado. Mas... A gente acorda e a gente respira. E eu comecei a dar valor pra isso nas últimas três semanas. Não vou dizer exato, exatamente o motivo que me fez é, refletir sobre isso. Mas essa é uma coisa que a gente considera muito pequena, muito trivial, muito comum. É tipo, é o básico pra você sobreviver. Que ainda é um... É um nível abaixo de viver, né? Porque viver é aproveitar a vida e sobreviver é tentar viver pra manter a sua subsistência. E, velho, a gente acorda e respira todo dia e a gente sequer percebe. É uma coisa que passa tão batido pelos nossos olhos que, que a gente passa a ignorar. Uma outra coisa que eu tô fazendo nas últimas semanas ou tentando fazer além de acordar cedo e perceber que eu acordei e respirar com consciência para me manter no momento presente e assim evitar ansiedade é tomar sol. E eu percebi que eu fiquei muito tempo sem tomar sol, porque quando eu fui tomar sol aqui embaixo no no condomínio, velho. Sério, meus olhos estavam doendo porque eu tava exposto ao sol e tipo, eu fiquei uns 15 minutos e eu já não tava aguentando ficar olhando... Acima do nível do horizonte, sabe? Da linha do horizonte. Mesmo na sombra, assim, sabe? Eu tive que, tipo, ficar de costas pro sol. E tomar sol, velho. É uma coisa que... Sabe? Muitas pessoas não conseguem fazer, sabe? Muitas pessoas não conseguem andar. Muitas pessoas já não estão mais entre nós. Muitas pessoas já... Já deixaram de aproveitar. Muitas pessoas... Tão só trabalhando, trabalhando, trabalhando. Que não percebem essa trivialidade que é... Ter uma luz... Solar, uma luz natural que te ajuda a viver, né? Tem vitamina, tem uma vitamina que vem do sol, eu não sei. E eu tava fazendo falta pra mim esse negócio aí, viu? Essa vitamina, porque eu tava meio pra baixo assim. E eu fui tomar sol por três dias seguidos e brincar com um pompom aqui embaixo. E nossa, isso me animou tanto, velho. Nossa. Sabe, uma coisa tão trivial assim, eu brincar com meu gato, correr atrás dele, ele correr atrás de mim. Coisa que eu acho que não é todo gato que faz. Foi tão bom, velho tão gostoso. E eu simplesmente tava ignorando essa coisa que, tipo, é tão comum. meu gato sempre quis brincar comigo. O sol, por mais que houvessem dias nublados, houvesse dias nublados, sempre tava ali, o sol volta. E eu tava ali ignorando ele aqui dentro do meu quarto, acordando três da tarde. Sabe, coisas simples, que eu simplesmente não tava aproveitando, presentes do meu presente que eu tava ignorando, sabe, e eu acho que tem um outro elefante na sala também que é muito trivial e não de uma forma natural, mas de uma forma virtu virtual, né, algo criado por nós mesmos, que é o uso excessivo de rede social. E ainda mesmo nessa vibe de duas semanas pra cá, eu tenho tentado, né? Filtrar. Se aparecer algum ruído, são os meus vizinhos, tá? Eu tenho tentado filtrar meu uso de rede social. Eu tenho tentado, porque é real difícil. É realmente difícil. Usar rede social com intencionalidade. Por exemplo, eu vou entrar, eu vou responder pessoa A, pessoa B, pessoa C. E vou ver o story de. De, do influencer A. Porque é um cara que eu acompanho o que eu acho da hora. Então essa questão de saber o que você vai fazer numa rede social. Tipo, eu vou entrar aqui pra fazer isso e isso e isso e ponto. Depois eu saio. É algo que eu tenho tentado colocar. Porque é muito fácil você se distrair. Não só porque faz parte do objetivo dos aplicativos. E a maioria deles agora é colocando... Vídeos no estilo TikTok, sabe? De reprodução rápida e duração curta Faz com que a gente se distrai E se disperse muito rápido do que é O nosso objetivo Então é, é, esse, esse, esse gancho, essa, essa luz Veio pra mim depois que eu assisti Um vídeo De um cara, ah eu vou colocar isso nas referências Do Discord lá no canal de Coisas Citadas E esse cara ele ficou 30 dias sem redes sociais sem redes sociais, tipo, sem redes sociais é, essenciais E que ele não usasse para trabalho E aí ele fala ah, que ele pegou essa ideia de um livro que ele estava lendo Que é o Minimalismo Digital Inclusive eu procurei gratuito e não tem, infelizmente Tem que pagar E aí, velho Ele foi falando a respeito dos benefícios e tals E das mudanças que aconteceram com ele E eu tentei incorporar isso em mim Mas a realidade é que desde que eu vi o Dilema das Redes eu tenho refletido um pouquinho a respeito da forma como a gente usa, né? E é um elefante na sala, porque todo mundo usa o celular por pelo menos 3 horas no dia, sabe? Isso aqui não é um dado que eu tirei de lugar nenhum, eu tirei isso aqui da minha cabeça agora. Porque quando eu olho para o meu tempo de uso do celular no dia, eu, eu olho e falo, caraca, eu só passei 3 horas? São três horas que, na verdade, eu sei que dessas 3 horas... Eu sei que provavelmente... 20 minutos, isso sendo muito... Eu interagi com alguém de verdade. Uma pessoa que eu conheça. Um amigo, um colega. É... E aí, todo o resto foi interagindo com conteúdo. Com coisas que me interessam. E que o algoritmo, seja do YouTube, do Instagram... É, ou do Twitter, jogou pra mim ver. Então... Essa, essa disparidade, sabe? Essa distância que a gente tem de relações reais e de coisas é, anexadas à nossa realidade nos jogam, tipo, cada vez mais longe da, da nossa realidade. O virtual, ele faz bem. Inclusive, eu tive... Nossa, eu quero muito desenvolver alguma coisa sobre o virtual e o real na perspectiva de um autor que eu tive contato em uma disciplina esse quadrimestre, mas é meio densinho e eu tô ainda tentando entender completamente o que ele quer dizer com real e virtual. Mas a realidade é que a gente se se utiliza da virtualidade e da rede social, de alguma forma, como um meio de escapar da do nosso tédio. E eu entendo até, por causa de tudo que a gente está vivendo... Realmente, é uma desgraça ficar olhando pra realidade brasileira, né? É muito difícil ser brasileiro em 2020, 2021. Essa temporada tem sido difícil. Mas não é por causa disso que a gente deve fugir da realidade que nos rodeia, sabe? E aí a gente vai pra um mundo fictício, né? E às vezes nesse mundo fictício e virtual a gente acaba também se irritando e também olhando pra realidade que tá nos nossos olhos, diante dos nossos olhos, por outros olhos... E a gente se indigna ainda mais. É, não não são raras as vezes que eu abro o Twitter... Tipo, ah, eu só, eu só abro o Twitter por costume. E aí eu vejo uma notícia e eu fico puto. Porque é simplesmente comum. Isso acontece, eu acho que todos os dias. E só não acontece quando eu não abro o Twitter. Então, eu sei que se eu abrir eu vou passar raiva. Se eu abrir eu vou ver alguma coisa que vai me incomodar. E tudo bem. Eu acho que o, o Twitter... Assim como todas as redes sociais... Precisam de se utilizar... Dessa forma de mostrar a realidade... De coisas ruins que estão acontecendo... Que precisam da nossa ação... Só que isso em excesso... Para alguém que consome esse tipo de conteúdo... Pode causar um efeito... Sabe... Não muito legal... E aí eu tô falando... Não só de... Saúde mental... Mas eu tô falando de... de sei lá... Talvez uma acomodação e uma banalização das coisas ruins que acontecem, porque a gente se acostuma tanto a ouvir notícia ruim a pegar coisa as coisas ruins que estão acontecendo à nossa volta e a gente simplesmente se acostuma sabe, e isso tira um pouquinho da humanidade a gente se acostuma com a notícia e esquece que no fato noticiado existem pessoas, famílias é, números não são é a representação fiel, sabe aquilo que representa e aí a gente a gente perde um pouquinho de humanidade por causa do virtual. É muito bom saber o que acontece. Só que até que ponto? E é isso que eu tenho me policiado. E, e existem outras coisas também que é... O um outro extremo. De um lado extremo, existem só as notícias ruins. Só as coisas péssimas acontecendo. E eu não tô dizendo que a gente precisa ser ignorante a respeito dessas coisas. Mas é preciso saber dosar a quantidade... Dessas informações que vêm até você. E o tempo que você passa... É, olhando esse tipo de informação. Então de um, de um extremo a gente tem essa... Essa coisa aí na rede social. E do outro lado a gente tem... E principalmente na figura... Do Instagram... E eu acho que do Facebook. Porque... Eu entro no Facebook... Sei lá... Bimestralmente... Pra... Pra ver se tem alguma mensagem pra mim só. Porque existem pessoas que tipo... Realmente manda mensagem no Messenger... Pelo Facebook... E, e aí, enfim... Né, eu entro lá só pra... Opa... Tem alguém aqui querendo falar algo importante... Tem alguém aqui... Que... Não tem meu número do WhatsApp... E aí, sei lá... Eu acho que a figura do Instagram e do Facebook... Tem... Essa... Sabe? Essa noção... Tem esse, esse clima... De... Coisas dando certo... Meio que um LinkedIn da vida, Sabe? De, olha, eu consegui, olha, eu estou sendo produtivo Olha, apesar desse caos, eu estou sendo incrível aqui E isso gera, na maioria das pessoas, e aí eu posso me colocar nesse lugar também Uma cobrança, uma cobrança elevada Porque, meu, numa rede social você não tem uma, uma perspectiva, sabe Geral da vida da pessoa tipo Total, não geral né? Porque geral parece algo holístico e raso Mas ao, Uma perspectiva real da vida da pessoa A gente tá vendo uma faceta que ela escolheu Que a gente visse Nossa, eu tenho comigo uma reflexão muito doida Que eu tive numa aula Sobre a forma como a gente Escolhe que as pessoas não ve nos vejam em uma chamada de vídeo Você escolhe um canto da sua casa Que é bonito para você mostrar Você escolhe uma posição de câmera Você escolhe um cenário você pinta um quadro para que as pessoas te vejam Numa chamada de vídeo E a rede social é exatamente assim O Instagram é exatamente assim O Facebook, tudo na verdade é exatamente assim Só que existem essas redes sociais, como eu falei Que elas tendem a ser é, mais, é, mais propensas a esse tipo de, de prática De pintar um quadro perfeccionista da sua vida Só a parte boa, sabe? Só o... A parte da hora, só o que dá certo você compartilha, só aquilo que, que é realmente grandioso. E eu não não acho que isso seja errado, porque o que eu estou colocando em xeque aqui não é o fato da rede social ser boa ou ruim, mas a forma como a gente utiliza ela. E não estou colocando em questão aqui o fato de os conteúdos serem problemáticos porque as pessoas compartilham coisas boas e estão me levando a me cobrar e aí eu ficar mal. Porque aí eu tô tirando a culpa de mim Se eu coloco a culpa no Twitter que só tem desgraça E no Instagram que só tem coisa boa Eu, eu tô tirando e terceirizando essa culpa essa, essa influência ruim, sabe? Mas eu não tô ignorando a influência E aí a questão da minha exposição Meu tempo de uso disso Pode me fazer mal, né? Eu ver um monte de blogueiro Com um monte de, de mil seguidores lá Sei lá, 10, 15, 20k Que ainda... Não são tão grandes assim, né? Se a gente for olhar para pessoas realmente famosas, que tem milhões, eu fico olhando para aquilo ali e se eu só consumir aquele tipo de conteúdo, eu vou comparar minha vida, porque a gente compara, é algo automático. A gente compara a nossa vida com qualquer um e a gente esquece que aquela forma virtualizada de demonstrar a vida é um quadro pintado, escolhido e esculpido, sei lá, quadro esculpido. A pessoa escolheu mostrar aquilo ali. E ela tem uma intencionalidade nisso. E é uma intencionalidade que pode ser boa. Só que a sua interpretação... Daquele quadro, daquele frame da vida dela... Daquela foto, daquele story de 30... 15 segundos, sei lá quanto tempo tem um story no Instagram... É... É muito pequeno. É muito pequeno. E... A gente vai tentar comparar com a nossa vida. Agora o problema... É a gente não perceber essas nuances, sabe? Não perceber que, de alguma forma, a gente está sendo afetado pelo uso excessivo de rede A, rede B ou rede C. Ou que, sei lá, o fato de a gente usar tanto a internet sem realmente interagir com pessoas ou sem, é, sem fazer um uso consciente disso, porque eu acho que é o maior problema. A gente abre aplicativos simplesmente simplesmente por costume e impulso. Passou uma moto, então eu dei uma pausa aqui. Eu não vou cortar isso, não. A gente faz isso sem perceber E outras coisas também começam a acontecer na nossa cabeça é, Sem a gente perceber quando a gente utiliza esse tipo de rede E é, é um pouco sobre essa trivialidade que eu quero trazer no episódio Essas coisas tão comuns E talvez não seja comum para você que tá ouvindo Porque você sabe fazer um, um, um uso saudável, eu diria, de rede social Eu acho que é legal mais uma vez aqui perguntar é realmente saudável utilizar a rede social? E até que ponto, né? Até A partir de qual idade é saudável? A partir de, de qual perspectiva é saudável usar? A trivialidade que isso traz, ou melhor, que é já esse... Porque as redes são no nosso meio. É... Além dessa cobrança que a gente eventualmente vai fazer a nós. E, até, e isso que eu estou fazendo aqui também é uma cobrança. Eu estou me cobrando não utilizar por tanto tempo. E não me ater só a um lado de ponto de vista. Seja de uma notícia, seja de um fato, seja... Não, de fato não, né? Fato é fato. Mas do lado bom ou do lado ruim, eu não quero me ater a só um deles. E não só a uma pessoa que fala sobre um determinado assunto. Mas também sobre um nível de... É, mais atenção e afeto e autocuidado também com a gente. Essa trivialidade a gente ignora também, a gente se cuida, sabe? A gente se cuida, a gente se arruma, a gente se ajeita, a gente tenta se amar. E eu tô lendo um livro aqui, inclusive, muito obrigado, Rebeca, que me mandou um livro que eu só vou postar o livro quando eu terminar de ler, porque ele tem sido... Sei lá, um bálsamo, um dedo na ferida que limpa a ferida, sabe? E esses dias, na verdade... Gente, ontem eu li um texto sobre o amor próprio. Que... O título... Nossa, o título já é bem emblemático. É... Não era... Às vezes não é amor, às vezes é falta de amor próprio. E isso me pegou muito, sabe? O livro fala sobre relacionamentos, mas me deu um gás tão muito bom também a respeito desse tipo de utilização de rede social e a forma como eu vejo o mundo, porque existem muitas coisas que a gente deixa de... que a gente faz, o que a gente deixa de fazer, simplesmente porque a gente ignora esse autocuidado. Ou o nível de autocuidado, o nível de amor próprio é muito baixo. E eu acho que se observar, eu acho que é o ponto crucial, sabe? Se observar, e observar as coisas triviais que acontecem em a gente e a gente deixa de valorizar. E ontem eu tava reescutando, ouvindo de novo, um episódio do Pod Baderna, que é sobre a arte decolonial, se eu não me engano. E o Pedro, inclusive, aqui um salve pro Pedro, ele começa o episódio com um provérbio africano, que é o seguinte: O rio, quando esquece onde nasce, seca e morre. E isso, pra mim, faz muito sentido. Porque, quando eu esqueço de olhar para a minha realidade, para a minha família, para as coisas que estão ao meu redor, para as coisas simples que fazem parte do meu dia a dia e que, apesar de simples, são essenciais, porque sem elas eu não consigo viver, apesar de simples, eu ignoro. Mesmo tão essenciais, eu ignoro. E aí eu me sinto como esse rio, às vezes, que esquece qual é a raiz dele. Eu morro se eu fizer isso. Se eu esquecer que eu preciso respirar conscientemente... Que eu preciso fazer as coisas com propósito... E eu não tô dizendo com propósito de alcançar um grande objetivo... Ou um propósito de um valor moral e ético... Sei lá... Numa religião... Ou com objetivo político... Ou com um objetivo de demonstrar externamente... Que eu tenho um propósito que é ainda pior... Porque eu estou buscando aprovação externa... Se eu esquecer é, de onde eu venho... Eu não posso... É, exige de ninguém, nem de mim mesmo, saber para onde eu vou. Se eu esqueço onde eu nasci, eu vou secar e vou morrer. E já faz alguns meses que eu tô tentando é, me nortear nesse processo de introspecção e de valorização daquilo que, que é muito essencial para mim. Então, amizades essenciais, a família, e coisas comuns que eu faço, que são essenciais e que são tão minhas que eu nem percebo, e eu tive esse primeiro gás, essa primeira luz de reflexão, quando eu ouvi uma música da Síntese, que é, uma, é um grupo antiguinho, já, se eu não me engano, é uma música de 2012, 2013, se eu não me engano, que é a Se Escute, e eu recomendo muito aqui pra você ouvir. E aí, recentemente, eu ouvi a música do Scalene com o Selvagens à Procura de Lei, que é o Rio, que é uma música muito boa, que eu também não vou falar a letra aqui porque você tem que ouvir. E eu acredito que vai falar com você de alguma forma também. Síntese, se escute. E o Rio do Escalene com Selvagens à Procura de Lei. Velho, são duas músicas que me pegaram em cheio pra eu olhar pra dentro de mim. E pra eu... Sabe, me escutar um pouquinho. Me ouvir. O Rio do Escalene faz exatamente uma ponte perfeita aqui com o africano do Rio. E eu acho que é assim que eu quero acabar o episódio. Dizendo que você não pode se esquecer aonde você nasce, de onde você vem. E qual é o propósito que você colocou como propósito? Qual é o propósito da sua família? para que você não seque e morra. Você não pode se esquecer das suas raízes. Você não pode ignorar aquilo que faz parte da sua vida de uma forma tão essencial. Que chega a ser trivial. E que você ignora. Assim como eu ignoro. Eu acho que é algo de ser humano. Você não pode se esquecer. E é isso aí. Quero agradecer a você por ter ficado comigo nessa brisa. E eu, eu peço encarecidamente aqui, mais uma vez. Me escute. Escute o Qual é a Brisa Podcast no, no portal, ou melhor, na plataforma Orelo. Que é a única plataforma que monetiza é, por Play. E é a única plataforma que faz esse. Dá esse apoio para pequenos é, produtores de conteúdo. E eu peço que você escute por lá. E eu também peço que você entre no, no, no servidor do Coia Brisa. Porque eu vou deixar essas coisas que eu citei aqui lá. E eu também. É, peço que siga a gente no Instagram. É isso aí, vai estar linkado em algum lugar aí do, do Spotify ou da.. Da Aurelo, não sei se tem. Na verdade, preciso ver. Não sei se tem. Tem no no encore, Então vai estar no encore. E é isso aí. Muito obrigado. Se você tiver uma brisa, mande pra gente pelo Instagram. Ou pelo servidor Discord. Ou se você tiver meu WhatsApp aí, manda também. Eu acho que é mais fácil. E é isso aí. Muito obrigado, caro ouvinte. Por ter ficado comigo nessa brisa. E até o próximo episódio.